0: Семы дня.
1: Опасная переправа. В Туве автомобиль упал в реку, погибли дети. Долги наши тяжкие. США вводят санкции по суверенному долгу России. Карта бита. Популярные платежные системы могут уйти из нашей страны. А за кассой никого. Какие профессии исчезнут в ближайшем будущем? Здравствуйте. В студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Туве возбуждено уголовное дело из-за гибели шести детей и четырех взрослых. В адурук бай районе был найден микро микроавтобус УАЗ. Внутри находились 10 тел. Сейчас на месте аварии работают следователи и криминалисты. Корреспондент «Комсомольской правды» Мария Мишкина на прямой связи со студией. Мария, здравствуй. Какие версии причины трагедии?
2: Добрый день. По последним данным, не 10 человек, а 12 находилось в этом автомобиле. Известно, что одному человеку удалось спасти. И еще один – это женщина, считается пропавшей в Беллисте. А тела человек действительно а, найдены и подняты. И, и шесть, и шесть родителей – это, конечно, большая трагедия. А, все случилось а, во время переправы через реку Шуй, 12 человек пытались преодолеть ее на Оазе. А подробности нам рассказала о на самая информации информации МВДТВ, а Давайте ее послушаем.
3: 12 июля в 8 часов 55 минут в дежурную часть отделения полиции номер 1 в село поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Байтаекинского района при попытке пересечения реки Шуй в Брод опрокинулась автомашина марки УАЗ. На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, 6 из них несовершеннолетних. В настоящее время устанавливается точное количество людей, находившихся в транспортном средстве. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственная оперативная группа.
2: И нам удалось выистики а, подробности. А, все люди это жители села Цейлир холодного а, рядом. И это две слизии, две сливы, в которых а, были дети. А, для чего они переправлялись через греки? На самом деле, неподалеку от села находятся селебные сухих семь. И всегда ездит за водой не только жители этого села, но и приезжают из других районов и даже из других сосудных региона. Он не популярный, потому что имеют. Они... Есть разность выходов, в каждом вода имеет свой вкус, есть и, для лечения. А, и, и Здесь действительно очень много людей. Но добираются до источника ровно вот именно этим способом. То есть нужно доехать до реки, перейти прямо на автомобиле, но это, конечно, высокопроходимая машина. А, потом проехать еще немного, оставить автомобиль, и около 6 человек срежьте до источника пешком, либо на лошадях. То есть это вообще такая традиционная дорога, но дело в том, что э, река, Свинь, произошло, она сама достаточно полноводная, потому что здесь и сильнее. А сейчас в все-таки половодья и особенно сильная, и воды в достаточно много. Поэтому э, настолько был сильным потоком перевернули автомобиль, и выдержавшие из него люди не смогли, они установились. Там на месте сейчас продолжаются работы. Тарилинская компромиссная правда, как
1: На главу Нижнеудинского района Иркутской области завели уголовное дело. Следователи нашли в действиях Сергея Худоногова, который отправил коммунальные службы ликвидировать последствия наводнения в свой коттедж, злоупотребление должностными полномочиями. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске Андрей Синьков. Андрей, здравствуй. И что ж теперь грозит, грозит голове Нижнеудинского района?
4: Елена, добрый день. Итак, действительно, по версии следствия, 2 июля чиновник в самом деле привлек муниципальную технику и специалистов, чтобы ликвидировать последствия паводка на своем личном участке. За это ему грозит до 7 лет тюрьмы. Также его могут на три года лишить права занимать определенные должности. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, неделю назад в соцсетях появилось видео, где житель Нижнеудинска проезжает мимо участка чиновника, снимает коммунальную технику и удивляется, что ЖКХ работает на него, пока люди тонут и просят о помощи. В комментариях к ролику мнения разделились. Одни говорили, что на участке мэра якобы целый коттедж и бассейн, которые он спасал от наводнения, другие были уверены, что это выдумка. Тем временем, в связи с сильнейшими наводнениями в Иркутской области, которые на данный момент унесли жизни 25 человек, 12 июля в Приангарии объявлен днем траура. В пятницу на всей территории региона приспущены флаги. Все учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия и не транслируют развлекательные передачи. В 18.00 на центральной площади Атриум в Тулуне, где по-прежнему затоплено 138 домов, состоится траурный митинг в память о погибших в результате паводка. Люди придут с зажженными свечами и цветами. В Тулуне также продолжается переселение местных жителей, потерявших жилье из пунктов временного размещения в более комфортные условия для длительного проживания. 331 человека разместят в общежитии педагогического колледжа, школах-интернатах, санаториях и профилакториях. Что касается детей, то 974 ребенка отправили на отдых в 26 оздоровительных лагерей, где они пробудут минимум 18 дней. Всего на отдых отправят более трех тысяч ребятишек. Сложной продолжает оставаться ситуация в Иркутской области и с лесными пожарами. По состоянию на 12 июля зафиксировано 43 очага на площади 36129 гектаров. Больше только в Красноярском крае. За прошедшие сутки удалось потушить 15 пожаров. Указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 11 июля на всей территории Байкале введен режим чрезвычайной ситуации. На время действия ЧС посещение лесов запрещены. Андрей Сеньков, Комсомольская правда, Иркутск.
1: В Госдуме отреагировали на поправку Конгресса США о санкциях против Госдолга России. Как заявил первый зампред Комитета по экономической политике Валерий Гартунг, новыми ограничениями американское правительство помогает Москве идти по пути отказа от доллара.
5: Я не думаю, что вот это как-то серьезно ударит по российской экономике, но не будем заниматься в долларах. Ну что? Ну, собственно говоря, нам это и ничему. Во-вторых, любые санкции всегда возвращаются к тому, кто их вводит. США имеет доминирующее положение в мире в сфере финансов. Основной резервной валютой в мире является все-таки доллар. Они такого рода действиями бьют по собственному доминирующему положению. Зачем это они делают? Это большой вопрос. Если они думают, что они таким образом как и повлияют на внешнюю политику России, практика показала, что это бессмысленно. А вот подорвать доверие к доллару, они подорвут, это точно. Ну а для российской экономики, я думаю, что в конечном итоге это приведет к положительным результатам, потому что это заставит российское правительство более серьезно относиться к вложениям своих резервов. И я думаю, что на государство он начнет вкладывать в российскую экономику и создавать... Есть рабочие места, развивать налогооблагаемую базу, укреплять всеми возможными способами экономический потенциал России. Ни для кого не секрет, всем это очевидно, да, это азбука, что чем мощнее экономика, тем усочнее финансовая система, тем больше налогооблагаемая база и, собственно говоря, больше возможностей для исполнения бюджета. В конечном итоге это приведет к позитивным изменениям в России и к негативным в США».
1: Ранее Конгресс США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год. Она подразумевает введение санкций против госдолга России из-за якобы вмешательства нашей страны в американские президентские выборы.
0: Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров, Давид.
1: В студии Елена Фонина. Виза и Мастеркард могут уйти из России из-за новых требований законодательства. Депутаты подготовили поправки, запрещающие платежным системам приостанавливать проведение расчетов по картам банков, которые пострадали от западных санкций. Это делается для обеспечения бесперебойности платежей. Новые условия работы юридически невыполнимы для иностранных платежных систем, отмечает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. По ее словам, Виза и Мастеркард первыми покинут российский рынок. Эти меры, они, конечно, поставят вопрос, как платежные системы будут здесь работать, как может дочерняя
7: зависимая организация не выполнять требования головной своей компании с учетом международного контекста. Кто-то, наверное, может быть, рассматривает это с точки зрения какой-то надежности и бесперебойности, но эти платежные системы международные, и их ценность, важность, популярность, она именно связана с их международным статусом, международным присутствием, едиными правилами работы по всему миру. И мы только-только начали привыкать к тому, что можно вот с этой картой поехать в любую страну и чувствовать там себя спокойно, не бегать по обменным пунктам, не вести с собой наличные деньги. Делать какую-то дополнительную еще, в дополнение к тому, что уже выполнено локализацию, какое-то отделение правил внутрироссийских от правил международных, но это очень рискованный шаг, потому что их преимущество, их ценность для потребителя заключается именно в их международном присутствии, в унификации правил, в том, что позволяет использовать в любой стране мира, неважно, где ты оказался с этой картой. Не очень
1: понятно, почему эти меры сейчас так необходимы. Инициатива обеспечит защиту интересов граждан и российского бизнеса, рассказал автор законопроекта, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
5: Те организации, которые зарегистрированы в России, они являются фактически российскими юридическими лицами. Очевидно, что российские юридические лица должны соблюдать правила, которые устанавливаются в России. Все платежные системы любых стран должны привести в соответствие с законодательством, где они зарегистрированы, свои правила. Вот об этом речь. Сейчас они не нарушают, просто их правила основаны не на правилах российского законодательства, а основаны на правилах своих материнских компаний. Но если представить ситуацию, платежная система МИР захочет открыть дочернее предприятие в Соединенных Штатах Америки, она должна там зарегистрироваться по законодательству той страны, где создается соответствующая структура. Ничего особенного в данном случае мы не предлагаем. Вас уверяю, что это закон не говорит о том, что кто-то должен уйти с российского рынка. Вот работать, будут зарабатывать, зарабатывать, кстати, миллиарды долларов.
1: Поправки к закону о национальной платежной системе могут быть приняты Госдумой уже до конца ближайшей сессии. Google признался в прослушке пользователей. Менеджер по продукции корпорации Дэвид Монсис рассказал, что сотрудники прослушивают голосовые запросы в приложениях Google Home и Google Assistant. Монсис отметил, что голосами, с голосами людей работают лингвисты со всего мира. У сотрудников нет доступа к личной информации пользователя, и они не знают, кто именно отправляет запрос. Кроме того, работникам компании запрещено расшифровывать разговоры. Такое признание Google сделал после очередной утечки информации. Запись пользователей попали в распоряжение бельгийского телеканала. Некоторые из них содержали личные данные, а также разговоры, звучащие на заднем плане. Специалист в области информационной безопасности Аристарх Гудман допускает, что Google может использовать конфиденциальные сведения людей в интересах компании.
8: Любую информацию можно использовать как во благо, так и во вред. Да? Не знаю, можно ли это политической компании регулировать от человека, именно от сотрудников конкретных зависит. И целую компанию, ну, наверное, да, где-то внутренние не знаю, безопасности, наверное, где-то их промах в этом деле. Сто процентов говорить, что это, что называется, спецслужбы там и так далее. Не знаю, я бы не стал, наверное, на сто процентов это утверждать. Да, действительно, это можно использовать такой широкий инструмент. Большой охват, много пользы, много вариантов получить информацию то или иную, использовать это во да, благо страны, что называется, почему бы и нет. Я не вижу смысла, почему бы там, не знаю, какой-нибудь эксперт свиш в США не надавить на компанию и не воспользоваться этим. Я думаю, что разработчик действует, поставляя какое-то поиск соглашались, это действует в интересах самого себя. Соответственно, оно может содержать такие функции, которые неприятны будут обычным человеку что-то знать о себе.
1: Аристар Гудман добавил, что если сотрудник намеренно слил информацию, его ждет увольнение и судебное разбирательство.
0: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда».
1: В студии Елена Фонина. Через 10 лет водителей и продавцов заменят цифровые сервисы. Такой прогноз сделал ректор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. По его мнению, рынок труда трансформируется. Монотонная работа сменяется алгоритмами. Например, большинство фирм отказываются от бухгалтеров, заменяя сотрудников на программы. Ярослав Кузьминов также привел в пример работу почтальона. По его мнению, профессия существует формально. А вот руководитель портала «Суперджоп» алексей захаров считает что почтальоны не пропали теперь они курьеры а вот риск исчезновения водителей и продавцов все же есть
8: мне
5: кажется что совсем конечно профессии эти не исчезнут но с переходом на беспилотный транспорт а он в крупных городахционным образом состоится и общем состоится достаточно быстро Количество водителей, которые заняты в экономике, уменьшится раз в 10 от сегодняшнего дня. И если сейчас у нас около миллиона профессиональных водителей, водители такси, водители-курьеры, персональные водители, водители-дальнобойщики, то через 10 лет останется, ну, 1100, судя по всему, как развиваются события сейчас. А с продавцами, ну, видимо, их сократится чуть меньше, а, но это самая массовая профессия, сейчас... В том или ином виде в продажах занято миллионов пять человек в стране, а останется, ну, два с половиной. Да? такие тенденции существуют и,
3: в общем, нарастают.
1: Профессор кафедры труда и социальной политики Ранхикс Любовь Храпылина утверждает, что без работы люди все равно не останутся.
3: Сегодня, наверное, только ленивый из бизнеса не предлагает различные умные системы, для которых нужны операторы. Для которых нужны системы слежения Вся вот эта замена техники без включенности человека Это мы видим по Боингу то есть это невозможно, чтобы это проходило мгновенно. Конечно, это будет проходить поэтапно. И я не думаю, что правительство, которое хочет достаточно долго иметь власть, будет махать шашкой. В каких-то областях более быстро появятся новые виды деятельности, а, соответственно, специальности и профессии. Да я даже не сомневаюсь, что она будет у людей работа. Не думаю, что... Очень радостно заменят тех же кассиров, тех же продавцов на автоматы, сами владельцы этих торговых систем, палаток и чего угодно. Человеку в этом плане пока доверия
1: значительно больше. В мае Всероссийский научно-исследовательский институт труда опросил российских работодателей и составил список наиболее востребованных профессий. И вот на первом месте оказался продавец-кассир, на втором – повар, а на третьем – педагог. Российскому сталкеру, задержанному в Чернобыле, грозит штраф за незаконное проникновение в зону отчуждения. Несмотря на то, что украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о превращении этой территории в научный и будущий туристический магнит, нашим путешественникам там точно не рады. И увидеть место, где произошла одна из самых крупных техногенных катастроф современности, с российским паспортом можно только нелегально. Юрий Кораблев подробнее.
6: Это сигнал дозиметра. В городе Припять прибор показывает 1200 микрорентген. При том, что безопасным уровнем радиации считаются показатели до 50. Дозиметры дают в аренду за отдельную плату всем, кто ищет острых ощущений и едет в Чернобыль. Компании, которые организуют такие туры, десятки. Интерес к зоне отчуждения сильно подогрел сериал «Чернобыль». Поехали бы туда и россияне. Но сейчас действует запрет СБУ. Мы позвонили в одно из киевских агентств, которые организует туры. Я правильно позвонил. Вы устраиваете, организуете туры в Чернобыль?
3: Да, да, все верно.
6: А сколько стоит? На один день, да, или на два можно поехать?
3: Однодневный тур стоит 119 евро групповой. Двухдневный групповой тур есть 279 евро человека. И есть двухдневный групповой тур с посещением станции атомной. Он стоит 399 евро.
6: Скажите, а это не опасно для здоровья?
3: Уровень радиации не будет превышать уровень, который человек получает в мегаполисе.
6: А еще у меня такой вопрос. Вот у меня гражданство России. Тут не будет никаких препятствий попасть туда?
3: Будет. Будет препятствий. Администрации зоны запрещен въезд для граждан России и Белоруссии.
6: А как-то же все-таки туда попадают россияне, мне кажется? Нет? Вот через какие-то...
3: Полтора года назад мы еще, мы еще возили людей, у которых гражданство России, но в данный момент запрещено.
6: Желающие из России все же попадают в Чернобыль, но в последнее время сделать это очень сложно, отмечает сталкер Юрий Томашевский, сам бывавший в зоне отчуждения.
5: Россияне посещают Чернобыльскую зону исключительно нелегально, уже как около года. До этого, конечно, был въезд относительно открыт, но с некоторыми оговорками. То есть там на ЧАЭС не пускали, как раньше. Какие-то чинились бюрократические препятствия. Потом полностью перекрыли доступ к легальным экскурсиям.
6: Томашевский также отмечает, что такого сумасшедшего интереса к Чернобылю не наблюдал никогда.
5: После сериала я чувствую не то, что импульс. Это сродни второму чернобыльскому взрыву этой тематике. Такого ажиотажа интереса к этой тематике я не наблюдал никогда.
6: Украина собирается зарабатывать на зоне отчуждения. Президент Владимир Зеленский подписал указ о превращении Чернобыля в открытую территорию. Теперь туристам, сталкерам, просто любопытным будет проще туда попасть. Находиться там непродолжительное время можно и вполне безопасно, говорит доктор химических наук, заведующий лабораторией радиоизотопного комплекса Института ядерных исследований РАН Борис Жуйков.
5: Там не должны люди жить. Постоянно там находиться нельзя, потому что, когда человек находится там постоянно, он обязательно либо чего-нибудь там вдохнет, либо чего-нибудь съест не то. Вот этого нельзя допускать, потому что самое опасное – это радионукледы которые попадают внутрь. Когда вы гуляете там и смотрите, и ничего там не пылит, и вы ничего не, не в рот не засовываете, не вдыхаете, это все достаточно безопасно. И, по крайней по крайней мере, я думаю, что пребывание на Садовом кольце с его многократными превышениями допустимых норм по химическим элементам гораздо более опаснее, чем
8: там будет, чем гулять по Чернобылю.
6: Зеленский распорядился превратить Чернобыль в открытую зону после того, как там ввели в эксплуатацию второй саркофаг поверх старого. Подготовка к возведению нового укрытия над разрушенной частью АЭС четвертым энергоблоком началась еще 12 лет назад. Из-за больших размеров купол строили двумя частями, которые затем подняли и соединили над первым саркофагом. Он был возведен еще в 1986 году. Новое сооружение обошлось почти в 2 миллиарда евро. Деньги собирали с миру по нитке. Франция, Германия... В том числе и Россия. О функции саркофага рассказывает бывший директор Чернобыльской атомной электростанции Юрий Сараев. Он возглавил АЭС сразу после аварии в 86 году.
8: Единственное его назначение – это укрытие от атмосферных осадков и возможность работать под куполом. Вот только и всего. Остального влияния он никакого не оказывает. В шестом году за пять месяцев сделали саркофаг, залили там бетоном, тяжелым бетоном укрытия сделали. И тот саркофаг, который там выполнен, он вечен. Он вечен. Ничего там происходить
6: не может. Срок эксплуатации защитного купола – 100 лет. Именно столько времени, как предполагается, потребуется для демонтажа реактора и полной утилизации радиоактивного мусора. Возможно, через сотню лет человек вновь будет вести на территории Чернобыля активную деятельность. Пока же это зона отчуждения. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 FM. Берми 96 и 6 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.